0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy. Miércoles 26 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo a la meteoróloga Glorian Rivera. Buenas tardes, Glorian. Bienvenida, Salud. y muchas gracias.
1: Claro que sí, buenas tardes a todo Puerto Rico.
0: Mira, Glorian, ahorita eh, el compañero mío cerca de las 3 de la tarde, dice Ramos, estaba con Ernesto Morales y yo vi sí. una una banda, una banda, una cosa verde así bien grande antes que antes de entrar a la Isla Grande, o sea, estaba como que por Vieques, por allí. Eso ya entró. ¿Y cuánto cuánto de agua podemos esperar con eso?
1: Claro que sí, mira, desde horas de la madrugada de hoy eh, se estuvieron moviendo varias bandas de, de lluvias y aguaceros fuertes acompañados de tronadas intensas a través de los municipios del oeste de Puerto Rico. Eh, y luego estas bandas se, se continuaron moviendo a través del sur de Puerto Rico, centro, hacia el este de Puerto Rico durante horas de la mañana. Eh, durante horas de la mañana tuvimos aguaceros fuertes también, incluyendo en el área metropolitana de San Juan. Y esos aguaceros ya se encuentran sobre el área de las Islas Vírgenes, específicamente de San Tomás y algunos aguaceros en el área de Santa Cruz estas acumulaciones de lluvia han alcanzado las 4 a 5 pulgadas en lugares aislados a través de los municipios del oeste y del este de Puerto Rico
0: eh, esa banda ya entró en la isla grande la última que yo vi
1: mira Sí, se encuentra una banda, pero esos aguaceros son bastante leves que se encuentran ahora mismo entrando hacia los municipios de Mayagüez, Añasco, el área noroeste de Puerto Rico, ¿verdad? Y esta banda, pues, son los aguaceros bastante leves, pero sí se espera que cantidad de lluvia adicional siga entrando durante horas de la noche, luego ya de las 10 de la noche, a través de los mismos municipios del día de ayer, área oeste de Puerto Rico y área central, específicamente los municipios de Anjuntas, Utuado, la área San Sebastián.
0: Y como cuánto podemos, pues eso se veía grande, como que, sí. o sea, va a ir, yo la veía, es como, es horizontal. Correcto. Y, y y cuando yo estaba viendo el mapa de ustedes, pues en verde cubría más grande que Puerto Rico. Sí. Y dentro de ese verde habían unas áreas amarillas y, unos, y unas áreas rojas. Las rojas no eran tanto. Me imagino que mientras menos verde y amarillo es que hay más agua y cuando llega rojo es que en esos sectores va a haber más agua.
1: Mira, sí, esa radar cuando indica que la zona roja, como usted menciona, es que esa zona está pues, pasando lluvia mucho más fuerte, mucho más intensa y quizás estén acompañadas de tronadas intensas también sobre esa zona que estén acompañadas por rayos.
0: Okay, okay. ¿Y, esto... y así mientras
1: va disminuyendo los colores, pues menos intensa pues, esa actividad de lluvia.
0: Ah, ok y entonces esto va a durar hasta mañana
1: eso es correcto, en el momento pues tenemos una vigilancia de inundaciones en efecto para todo Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes hasta las 8 de la mañana
0: ok estamos bien Sí, bueno, pues, pues esta esperemos... actividad de
1: aguacero pues, cabe recalcar que va a continuar así que le exhortamos a toda la ciudadanía que viva en lugares inundables que pues decidan eh, moverse a un lugar más seguro en caso de que su comunidad se vea afectada
0: ok, ok, Glorian pues muchas gracias como siempre
1: Claro que sí, es que a la orden siempre.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, y ustedes escucharon a la meteoróloga Gloria Rivera, viene mucha agua eh, y aquellos que estén cerca de, de cuerpos de agua tengan mucha precaución porque pues los ríos, ya ustedes saben, los ríos se ponen difíciles. Bueno, miren, hoy en el periódico El Nuevo Día yo public, publican todos los miércoles una columna que yo escribo y la de hoy pues tiene que ver con, con el sistema eléctrico. Puerto Rico va encaminado a sufrir más apagones por la la palabra en inglés es stubborn, no me sale ahora en español, pero el, el cierre por parte del negociado de energía... De, de no querer, no querer eh, transicionar, porque ellos no quieren transicionar. Y dentro de, de las distintas opiniones que los mismos comisionados del negociado de energía han escrito, me topé con, con el punto de vista de una comisionada de Lilian Mateo, que fue la persona que en un foro dijo, pues, le preguntaron, ¿y, y cómo vamos a llegar de aquí allá? Y ella dijo, pues, vamos a llegar como sea, pero vamos a llegar. Y entonces, así piensan todos, esta gente se cree en los dioses de Olimpo. Pues vamos a llegar, es un problema de ustedes. Y, y me topo con una columna que ella escribió en el Nuevo Día, el 20 de octubre de este año, que se titula, ya es hora de ejecutar los cambios hacia un sistema eléctrico. Y, 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 y me leí la columna, y la columna, la columna está bien escrita. Y tiene cosas muy buenas. Pero lo que pasa es que yo no puedo nacer y al otro día de haber nacido ir a la universidad. ¿Me, me están entendiendo? O sea, yo, yo tengo que transicionar. Yo tengo que crecer. Yo tengo que transformarme hasta que llego a una edad que puedo entrar a la universidad. Y primero, antes de que entre en pre, 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 tengo que virarme así en la cama tengo que sentarme tengo que gatear tengo que empezar a caminar y caerme y después camino y después corro pero esta gente no, esta gente quiere que la cosa nazca hoy y termine mañana en, en un cambio inminente y quiero que sepan los del, los del negociado de energía que son asiduos a leerme y escribirme, digo y a escucharme porque yo lo sé y lo hablan entre ustedes eh, que el gas natural ha bajado 70%, 70%, ¿ok? Eso está aquí hoy en el Wall Street Journal, 70% ha bajado el gas natural. Pero ese no es el tema. El tema es que aquí esta señora nos habla sobre todas estas cosas lindas y divinas, pero no nos dice cómo es que vamos a llegar de A a B. Es como si un día no, esto es como los populares, pues es casi lo mismo, casi lo mismo, que un día tú te acuestas este, bajo el Estado Libre Asociado y mañana te levantas bajo la República Asociada y no hubo independencia en el camino. Exactamente lo mismo es lo que esta gente está proponiendo. Entonces, ellos te hablan de la instalación de sistemas fotovoltaicos, de baterías, de mini redes, pero no te dicen las implicaciones que esto tiene. Te hablan de fincas solares, te hablan de instalación de paneles en hogares privados, que la instalación tienen la capacidad, escuche esto, de suplir la demanda, mayor parte de la demanda energética. Ok, si tienen, si los <ríe> la instalación de paneles en hogares privados, en combinación con las fincas solares, tienen la capacidad de sufrir, de, de suplir. Oiga esto, esas son las palabras de ella. La mayor parte de la demanda energética. Ok, vamos a decir que eso es verdad, lo cual no es. Pero vamos a decir que es verdad. ¿Y qué hago con la menor parte? ¿Cómo brego con la menor parte? ¿Cómo brego con la noche? Porque aquí básicamente hay de 12 a 14 días, digo, a 14 horas de día y el resto de noche. 12 y 12. ¿Qué hago con las otras 12? Los sistemas de batería aguantan 12 horas de oscuridad. ¿Qué hago como un día como hoy? Vamos a tomar un día como hoy. Aquellas personas que tienen placas solares hoy, ¿cómo ha estado el sistema funcionando hoy? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Cómo ha estado funcionando? Esas son las cosas que yo pregunto. Yo, yo estoy a favor de todo eso, pero reconozco que tengo que tener un backup, un salvaguarda. La escasez de diésel de las pasadas semanas habría podido evitarse en la medida en que al presente ya nos hubiéramos librado a nivel colectivo individual de la necesidad de esa fuente de energía. Estoy de acuerdo con eso al 200%, pero ustedes la quieren perpetuar por tres años más. No lo permiten. Hablando del diésel, ustedes no lo permiten. Las instalaciones en hogares también producen un beneficio adicional. Tomados en conjunto todos esos techos energizados se convierten en una gran planta de generación virtual. ¿En serio? Este, este, esto es lo que le venden a la gente, señores. Mire, y ella lo sabe, porque ella sabe de lo que yo estoy hablando, porque yo sé que ella lo sabe. Al igual que los demás comisionados lo saben. Otro saludito para los que me están escuchando. Ustedes saben que si aquí se instalan mañana un millón de hogares en placas solares, ¿A dónde lo vamos a mandar? Los cables no están para eso. Los transformadores, el sistema, el aparato, la red eléctrica no funciona. Y ustedes lo saben. Y le están vendiendo a la gente que le van a poner placas solares de cachete en la casa. O sea, ni hablar del ahorro que supone sustituir la importación de combustible por una fuente autóctona como lo es el sol. Y vuelvo y pregunto, ¿y qué hago hoy que no hay sol y qué hago mañana? Dos días corridos de lluvia. Por otro lado, las baterías, además de suplir la necesidad de energía en momentos cuando no hay sol, escuche esto, explíqueme dónde van a estar las baterías donde no hay sol, también son en esencia plantas de respuesta para los picos de demanda. O sea, esta gente dice que con baterías pueden sustituir los picking units. Entonces, ellos definen que la idea que ellos tienen en la mente es un sistema eléctrico confiable, robusto y moderno. Aquí es donde se equivocan. Al menor costo posible, ustedes, se podrán engañar ustedes, pero no es el menor costo posible. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Le pregunto yo al negociado con ese sueño de, plaza, de placas solares y fotovoltaico y todo eso, qué va a ocurrir, qué van a hacer la gente que vive en los residenciales qué va a hacer la gente que vive en los condominios esto es una isla donde ha crecido horizontal qué van a hacer los que están en horizontal, cómo vamos a resolver ustedes van a subsidiar a esa gente para que todo el mundo pague lo mismo porque esa gente no tiene fotovoltaico, no tienen placas solares qué vamos a hacer con ellos ustedes no pagan las consecuencias las pagamos nosotros en resumidas cuentas estamos condenados a la oscuridad a la oscuridad es, es una cosa que y el gobernador que se ponga para su número así de sencillo ¿eh? porque esta gente son los que están estableciendo la política pública y él es el que responde por la política pública ahí los tiene Good luck. Como dicen en la película esa Taken, good luck. Está en la película Taken, una de mis favoritas. Bueno, esto, esta noticia que ha salido del departamento de la familia en específico de Asume, es un escándalo. Y no es culpa de la secretaria ni de la ni de Nicole Martínez que fue a la comisión. Ni de, ni de los empleados del departamento de la familia, esta gente simple y sencillamente les tiraron con ese tostón ahí. Tienen un sistema donde hay 174 mil casos de pensión alimentaria y solamente hay 148 especialistas para manejar esos casos. Y esto hay solamente una manera de resolverlo, solamente una manera, y es con tecnología automatización digitalización porque no existe manera el departamento esto es una idea mía que se me acaba de ocurrir ahora el departamento de la familia debería de reunirse con empresas que proveen tecnología para los bancos porque esto yo miro el departamento de la familia como si fuera un banco la gente va allí y deposita y otra gente va y saca el dinero. Así que la transacción debe ser muy parecida. Esto soy yo imaginándome las cosas, pensando lógicamente, no como piensan en el negociado sobre la fotovoltaica, pero esto soy yo pensando aquí en esta situación del departamento de la familia. Y yo miro esto como si esto fuera un banco. Por lo tanto, yo necesito unos sistemas parecidos, no iguales, parecidos como los que utiliza un banco en donde si alguien se va overdraft, o sea, si alguien no tiene chavo en la cuenta y se supone que haya depositado, eso me levante una bandera y le envío un mensaje de texto, vamos a ir por ti, si no me paga. Hay 20 maneras para solucionar esto. Lo que sí hace falta, que no debe ser un problema para el gobierno de Puerto Rico, es el billete para la tecnología. Entonces, ahora van a salir 20 expertos en tecnología mañana, van a llamar a la secretaria, le van a decir que tienen ya la fórmula mágica y le van a vender unos sistemas que no se comunican, que son un desastre. Pues no metan las patas en cuanto a eso. Hablen con los que saben. Una persona que yo entiendo que los podría ayudar a ustedes, que tiene un sistema parecido, creo yo también, porque recibe miles de millones de dólares en fondos federales y los reparte muy bien, es el secretario de Hacienda. Francisco Párez, con las empresas que él ha contratado para establecer los sistemas, al fin y a la postre, de la única manera que esto se puede resolver no es reclutando más gente, by the way, es automatizando eso y metiendo la digitalización y estableciendo los sistemas como si fuera un banco. Yo lo veo prácticamente idéntico. Si me equivoco y hay alguien que me está escuchando en Asume o lo que sea, miren, no tengo ningún problema, eduquenme. Lo que quiero es darle soluciones para que esto funcione. Fíjate, eso, sonó, eso rima. Lo que quiero es darle soluciones para que esto funcione. Porque de otra manera, aquí todo el mundo queda mal. Y con mucha probabilidad los que no pagan salen bien. Porque con tanta poca gente, con tan poquita gente, deben estar los colados sin pagar, pero choreto, 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 choreto. Pero fíjense. Fíjense, eso no pasa con los empleados del gobierno. Hoy les adelantaron, la Cámara de Representantes, ¿Usted cree que aquí alguien en el gobierno legislativo, ejecutivo, ha aprendido algo de la quiebra? ¡Un divino! ¡Un divino! No hay ningún tipo de motivo, creo yo, creo yo, para adelantar el bono de Navidad. Alejandro estaría en brote porque están soltando los chavos antes del Black Friday. ¿Ah? Alejandro me contesta mañana, pero tú sabes que lo que yo dije es verdad. Alejandro estaría en brote porque él siempre lo soltaba después del Black Friday. ¿Para qué? Para las empresas puertorriqueñas. Aquí lo están haciendo el día 15. No, 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 no. Regálenle cinco días de vacaciones también. Aquí nadie ha aprendido. Aquí todo el mundo es bueno regalando lo que no es de ellos. Bien brutal. Es una cosa impresionante. Impresionante. Ah, pero eso no termina ahí. Los mandaron temprano para las casas también. No, los mandaron temprano para... Eh, mire, mire, aquí nosotros nos quejamos, no, porque la gente no trabaja. Que y el, otro. el gobierno es el primero. Eh, tantos días libres eh, con cargo de vacaciones. El bono de Navidad, vamos a adelantarlo. Cuando usted ha oído un patrón en privado que dice, no, no te preocupes, Tilano, te voy a pagar el día 15 en vez del 30? O sea, aquí esta gente no tiene una noción. Y, y sí son buenos, por una cosa, y este comentario que voy a hacer no es para defender, es para comparar. Sí son buenos para jorobar con el contrato de Luma. <risa> para eso sí que son buenos. una cosa impresionante. Cancela Luma, esto Luma, lo otro Luma. Vamos a darle el día del bono antes. Vamos a darle un día, vamos a mandarlo para las casas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cancela el contrato de Luma. No, 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 mire. Yo no sé por qué nosotros nos quedamos a vivir en esta mogolla. Honestamente, pero yo no me voy. Yo no me voy. Yo no me quito, vamos. Yo no me quito. Porque yo todos los días cierro este programa diciendo que mañana va a ser mejor que hoy. Y uno tiene que luchar por eso. Ante la ineptitud, uno tiene que luchar por eso. Es una cosa impresionante, pero entretenida, porque gracias a todos estos individuos que yo les he mencionado ahora, al negociado, a los que dan los días libres, a los que dan los boros adelantados, a los que nos llevaron a la quiebra, a los que quieren llevarnos a una segunda quiebra, gracias a ellos, yo existo en los medios. ¿Ves? Así que uno tiene que ser agradecido ante la gente. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. mandaron a la gente para las casas y me dice, ¿tú te imaginas si aquí cayera nieve? No trabajaban de noviembre a, a marzo. A Tilano Cordero Vadillo que está ahora conmigo los miércoles aquí, a las cinco, de 5 y cuarto a 6 de la tarde. Como siempre, bienvenido.
2: Muchas gracias, Quique. Muy buenas tardes a todos nuestros distinguido público y muy especialmente a nuestra este, audiencia que nos oye en diferentes partes del mundo. Okay. Voy a empezar como siempre, voy a empezar hoy con, con los precios. A mí me gusta darles los precios del petróleo, porque es que eh, eh, nosotros estamos tan ligados a los precios del petróleo, nuestra economía, y tenemos que darle más noticias. Hoy subió otra vez un poquito, estaba a 93.52%, Subió el Brent, subió de 93,52, subió a 95,60, subió un 2.22 y el Wit, que es el que más usamos, subió de 85,32, subió a 87, 87,87, subió 2.99, casi un 3%. Eso quiere decir que no vamos a ver una baja en, en la bomba de gasolina. Y nos va a costar más cara también la energía eléctrica, porque los precios siguen subiendo, lamentablemente, y eso afecta... Eh, este, ¿Eso tiene que ver con la inflación? Nuestra economía, ¿ok? Afecta nuestra economía. este Tú estabas hablando, Quique, ahorita que muy bien de lo que pasa en el departamento de la familia con 100, tienen 174 mil casos tú decías ¿qué pasa? oye y tú dabas unas alternativas también oye eh, en Estados Unidos no hay un departamento de la familia o parecido a esto de los que tengan yo me este, imagino que cada estado lo maneja cada estado lo maneja, ¿verdad que sí? igual que aquí
0: o ¿y, sea, aquí y por qué
2: cuestión. no puede ir aquí que nosotros admiramos tanto y buscamos cosas buenas de los Estados Unidos. Vamos allá. Para no inventar la rueda, yo estoy de acuerdo con usted. Está inventada la rueda y son los más eficientes, chicos. Estoy de acuerdo. Y le, y le quitamos la nieve. Yo le voy a decir a ustedes, mis distinguido amigos, yo crecí mucho en mi supermercado. ¿Sabe cómo? Haciendo alianza con los que sabían en Estados Unidos. Yo tenía una alianza con el más eficiente de toda la nación, que es pública.
0: Public, sí. Public
2: es el más eficiente de toda la nación americana. La cadena de mercado es public. Y la otra es DiGiorgio, que, que yo me hice socio de ellos. Okay. ok. Y ellos, pues, yo diseñé el sistema de compra mío y de punto de venta. Yo fui con ellos, fui allá, y Ellos me mandaron los expertos de ellos, y me vinieron. y le quitaron la nieve que había que quitarle, y lo pusimos aquí en Puerto Rico... Y cuando llegó a Walmart, yo tenía ya mi punto de venta. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros también el gobierno? Ah, no, aquí buscamos entonces aquí y al amigo y quien donó. Y nos vende y 20 quién, computadoras y, que no funcionan. Exacto, ok. Entonces, lo que tú dijiste, empiezan a hacer remientes, empiezan sí. a hacer todo. Otro. Oye, ¿por qué no lo
0: hacemos? Si eso es fácil. Digitalización. Claro, y van allá y dan Yo, lo veo, yo lo veo como si fuera un banco. Claro, es lo, mismo, es lo mismo. lo veo como si fuera un banco. Puede que es me equivoque, mismo. porque no conozco el sistema de ellos ni nada no, de eso, pero es, lo veo como si fuera un banco.
2: Y a lo mejor hay que hacer cosas que, que sí, hay que ir al, que al fil, que la aquí, computadora ¿verdad? no puede ir al
0: fil. Exacto. Okay. Pero yo creo, ¿cómo lo hacen lo que es inaceptable, estados? Lo que es inaceptable es que para el año que viene estemos donde estamos hoy. Eso es lo que pero, es inaceptable.
2: Oye, que, que entonces, yo tengo que hacerte una pregunta, que tú sabes mucho de esto más que yo, de la parte de estructura gubernamental. ¿Quién tiene la culpa?
0: ¿La culpa? Ja. Todos los secretarios que han pasado por ahí, que han visto el problema y le han dado una pata para que el que venga después lo resuelva. Los por eso es que la sec Los secretarios. Sí, son los secretarios. Los secretarios. No, yo no puedo culpar al gobernante porque el gobernante está más perdido, no sabe un divino. Yo estoy seguro que el gobernador no sabe de eso. El de aquí el de antes, toda esa gente no lo sabe. O Pero, si lo saben, se perdieron en el laberinto esa es la realidad, pero los que han estado de secretario de familia allí Ajá. en los últimos 20 años y han visto este problema crecer y le han metido la pata la, la lata la patada la, 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 para, la, lata la, para que siga la, la lata corriendo por ahí eso no, la de ahora muy eficiente, muy responsable y muy dedicada es la que tiene que resolver eso y si no consigue el dinero, que pegue, grite y que vaya allí a la Junta de Supervisión Fiscal que ni se moleste en entrar por el por, por, por el gobierno local
2: pero es que le van a pedir cuenta a quién al fin de año
0: al gobernador. al gobernador pero él no sabe pero, si él sabe, ¿cómo que no se sabe? se enteró hoy sí. te estoy hablando en serio sí. yo yo no puedo decir, tú no puedes esperar tú no sabías, tú no sabías el detalle de, 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 no, de, no, no, de pero, lo que pasaba en uno de los supermercados tuyos pero, con la cadena que tú tenías el
2: detalle no Quique, pero eh. tú, el macro tú lo ah, no sabes tienen que formar y, y tienen aquí, que ayudarte pues, okay. pero es que aquí
0: nadie se queja ese es el problema, aquí nadie se queja ese problema, ahora, que esto esté así el año que viene, eso sí que es inaceptable. Eso sí que es inaceptable. Pero el problema es que ¿cuántos, cuántos años aquí,
2: su señoría y yo, estamos bregando la energía eléctrica aquí. Y hemos traído a quien aquí.
0: Muchachos. ¿Ah? Obstinado fue la palabra es que, que me dijeron. Mal, ¿no? Yo me acuerdo. La y, es más, te hicimos un
2: foro allá, eh, con los gobernadores y todo el mundo, y tú lo hiciste allí, eh, en el museo. Me y acuerdo. salió a decir oye, acuerdo, y, y no se ha hecho nada, que, nada. Que, nada. Seguimos con los trastes viejos, seguimos con lo mismo. Entonces ahora que yo creo que es una buena idea para las casas, las placas solares, pero yo no voy a meter un sistema mío de energía en un supermercado que necesita 38 mil KBA, okay, ok, con dos subestaciones.
0: Un supermercado. Que,
2: Ajá. Ah,
0: no tengo, dicen, no
2: tengo no,
1: no tengo placas
2: eléctricas que poner, bueno. tendré que coger una finca. ¿Cómo vamos a el bueno. Plaza de las Américas? No, ¿Eh? eso no okay. Ah, no, que eso tiene un techo enorme, ¿no, no va no, para cubrir no, eso? Eso no va para cubrir. Ah. Okay. que tengo una preocupación eh, con, lo que, con, con el informe que sacó el Banco de Desarrollo eh, este mes, que lento el crecimiento en el índice de actividad económica. O sea, nosotros con, todo, con todos los fondos que ha venido y todo lo que se ha inyectado, lo que hemos crecido es 1.5% respecto al mismo mes al año anterior, según los datos este, provistos por el Banco de Desarrollo Económico, que es del gobierno. Okay. Okay. Y eso, yo siempre aquí lo he dicho, que... Nosotros no estamos haciendo, no estamos haciendo un plan económico, de desarrollo económico para cuando se terminen estos fondos. O sea, quiere decir... Volvemos a lo mismo del que, Departamento de que, la Familia. Quiere decir que, que entonces, que si con este, con este crecimiento, tan pronto se terminen los pocos fondos que vienen lentos, vamos a entrar entonces a una crisis económica nuevamente nosotros. ¿okay? Correcto. Y eso, si nosotros, si nosotros no activamos el plan económico de Puerto Rico para creación, de traer aquí, crecer el turismo, crecer otras áreas de nuestra economía, yo creo que vamos a caer en vez de un, un punto 5 vamos a bajar el crecimiento económico y eso es peligroso para salir de la quiebra eso es bien peligroso entonces eh, dice el informe que estos resultados reflejan que la actividad económica se está, mira la palabra que usan, que yo no la entiendo algunas veces, raletizando a ver. ¿cómo, cómo, cómo? raletizando con z raletizando, yo, hay que buscarme el hay a ver como la hemos proyectado hace tiempo la inyección de fondos federales por vía del Care Act inyectó a la economía con 10 billones de dólares para financiar el consumo privado, lo que tuvo un impacto importante para reactivar la economía por la vía de la actividad, por la vía de la actividad comercial o sea que todo esto fue a través del comercio del dinero que se inyectó aquí al tratarse fondos no recurrentes, no recurrentes, que dejaron de recibirse el rebanete de estos fondos, se han ido manteniendo la actividad económica, bajando. Pero en la medida que se van agotando, vemos que la economía refleja bajas. O sea, que cada vez que se va bajando los fondos, la economía nuestra va bajando y no hay otras alternativas que estemos que estemos buscando nosotros este la estos la economía se calcula con la actividad económica de la isla hay cuatro variables el empleo ha salido de no una agrícola Ajá. la generación de energía eléctrica que bajó pero claro que bajó porque por los apagones que energía eléctrica Correcto. bajó el consumo okay el consumo de la gasolina, que por el precio también ha bajado, ¿sabes? y la venta de cemento, que ese es un factor bien importante porque esa es la construcción que marca, eh, eh, este, la construcción genera mucho empleo directo e indirecto. Estos cuatro componentes del índice de actividad no toman en cuenta el alza inflacionaria que atraviesa el país, que según el banco en la medida se sitúa en un 6.5%. En el cual yo estoy en desacuerdo con ese número. Porque si en Estados Unidos la inflación está en un 8.5%, ¿cómo va a estar aquí más baja, con transportación, sí, impuestos, sí. Pues, tiene que estar más alta. ¿Okay? Yo calculo que aquí la inflación está como en un
0: 10%. Y cuidado, sí más. Sí. Ok.
2: Entonces, este... Y dice, dice también... En, eh, enfatizó el informe que al evaluar el impacto eh, se evidencia que la creación de empleo cada vez es menor. O sea, que estamos empleando menos gente. Sí. ¿Okay? Al igual que la venta de cemento que está bajando. O sea, que aunque experimentó un alza en el mes de agosto, llevaba meses en un patrón de baja. Esto, señores, este es el informe que no que el completo. Pero es que nuestra economía, en otras palabras, está estancada aún con todas estas inyecciones federales.
0: ¿Okay?
2: Mm. Si es que, este,
0: O sea, estamos en una burbuja.
2: Estamos en una burbuja que cuando, que cuando se vaya esa burbuja,
0: ¿qué vamos a hacer? ¿Okay? ¿Dónde era la po ¿Podemos pagar después la deuda? Esta, esta es la. Esta es la única quiebra donde yo veo que los que se fueron a quiebra terminaron pagando más que los que... Cobrando. Que los que cobraron. ¿Sí? ¿Te estoy hablando ¿Qué? en serio? ¿Qué? Nosotros, que somos los constituyentes, ¿Sí? hemos terminado pagando más ¿Sí? después de la quiebra que antes de la quiebra. Y el gobierno, con un cash flow, con un flujo de caja brutal, con un, unos ingresos sobrepasándolo por miles de millones de pesos... Tú puedes decir... Y, y nosotros... Un IBU de 11.5%. ¡Qué alto! <risa> eh, unos impuestos en unos artículos donde te los cobran dos veces el impuesto. Sí, porque sí. aquí en las gomas te cobran dos veces un impuesto. Bueno, pues, en los vinos, en los licores, en las <risa> gomas. En las bueno, gomas la goma. la goma es peor. En las gomas, porque, porque aquí, aquí porque no hay sistema de transportación impu... público. No,
2: y hay un impuesto para... Las recogen las gomas y ah, no las también, recogen
0: también sí, sí, pues son, las recogen. Tres, son tres impuestos es que, es en la goma de seguir o sea es
2: un desastre no. es un o sea, desastre yo creo que de las regiones de Estados Unidos que más impuestos paga no es bueno de los empleados Quique yo sé que el gobierno a, adelantó el bono de navidad y yo pues mira, esto es una ley que el señor coordinador eh, firmó eh, este miércoles, que permite el pago de voz de Navidad a todos los empleados públicos para el 15 de noviembre. Pero pues todos son empleados públicos, hay ¿ok? que los contentos, él los tiene contentos. Lo que no estoy de acuerdo
0: pero fíjate lo, lo soltó él. pensando yo ahora que yo estaba hablando de Alejandro que lo, lo enviaba antes Digo, lo enviaba después Alejandro defendía mucho Exacto. A, a, al de aquí. y lo hacía para después sí, la para primera semana sí, de diciembre sí. pues sí. este eh, el, el gobernador me imagino que esto es una medida por los populares también de, yendo por la línea de Alejandro porque no lo soltaron una semana pero, antes del Black Friday lo soltaron dos semanas antes del Black pero, Friday pero que
2: mira tú que eres empresario la mitad ya tuya es como la mía mírate este párrafo que ellos que ellos dicen este comunicado de prensa. Esta administración ha sido responsable fiscalmente con el fin de estructurar nuestras finanzas, proveer el desarrollo económico e incentivar a nuestros empleados públicos que reciben sirven al pueblo de Puerto Rico. Estas acciones nos han permitido tener los fondos disponibles para al igual que hicimos el año pasado. ¿Pues ¿Están disponibles? porque lo pusieron en el presupuesto? ¿O es que ha es, sido es que, es que, el gobernador? Debe chequear esto, esto, estos comunicados. Estaba, estaba en el presupuesto.
0: Sí, Entonces, lo que hicieron fue adelantarlo.
2: Sí, hacer este pago previo al fin de semana efectivo y de acción de gracia. Además, proveemos el desarrollo económico. Y que ese desarrollo económico proveen en adelantar una semana o dos semanas más. Si le hubiesen dado este, 10 milloncitos más, pues tienen más para, para el desarrollo económico. Correcto. Pero no dieron nada más al revés, este individuo se va a quedar pelado para, para diciembre 15 ¿Okay? además este, al incentivar el comercio, indicó el gobernador en un comunicado de prensa bueno aquí no hay ningún desarrollo económico en medio de los números de, de, de propio, del propio banco de fomento, así que adelantar el IVO no, no, no desarrolla el desarrollo económico para el Puerto, eh, Puerto Rico el adelanto de esta bonificación no tiene impacto negativo en el presupuesto certificado ya que se cuenta con los fondos necesarios pero eso explicó la falta de vez, claro, ya estaban en el presupuesto pero yo si ellos quieren que una medida para ayudar y una medida política pues mira, son los públicos yo creo que no va, no va ni afectar a, México, a nuestra economía ni va tampoco a mejorar nuestra economía. esto no, no Para mí no tiene ningún impacto que adelanten el dinero. Ninguno, porque lo que la
0: gente tiene los chavitos para comprar, lo pues, va a comprar como quiera. Pues
2: quina. claro, ahora si lo hubiese ah. dado un 10% más, pues, oh, pues está bien, un poquito más le dieron. Con la inflación. Okay, por Oye, la inflación.
0: a Atilano, ahora que, te, que tú me estás hablando de eso, leí un artículo que los pavos este año van a estar más caros. Pero el, el, el número era... Che, antes sí. a veces uno los veía... Te estoy hablando antes para el sí. 99. Sí. sí. Eh, no perdón, parten. para el 2019. Sí. Uno los, en el 2019, que era la comparación que estaba haciendo el periódico sí. que estaba leyendo el New York Times, donde dice que en esa época, pues, en el supermercado se, se vendía a 90 chavos la libra. Ahora están hablando de 1.80 la libra. Bueno, todavía y, que no la, y que la mayoría de los pavos se venden en en la última semana, en las últimas dos semanas de noviembre
2: es una cosa que ve, Esa. se compran sí. eh, o sea, con yo lo que en mayo, los sí, pavos porque... pues hay
0: escasez porque se han muerto pavos con la cuestión esta vial, es, este, ese es el problema grave, ese es el problema o sea, que, que todo el mundo pensó que eso era con los pollos nada más. Con no, los no, pavos no es aves, todas las aves, todas las aves. y ha pasado sí. con eso, también han habido cierres, es un revolú que hay con, con lo de los pavos. Que están hablando de que, primero, difícil de conseguir.
2: La semana que viene yo tomo el tosinforme Porque yo estaba ah, pues, leyendo y okay. te lo tengo completo pues, dale, dale, para,
0: dale. para las plantas. Pero que ¿qué me están hablando, brother, okay. de más no. de 1.50 cincuenta la Es libra. que está duro, está duro, ok. Y está dice, duro. el que puede, el que pueda comprar el pavo ahora, que lo compre y lo congele. No, no, sí, eso no sé. <risa> porque están escasos. Es traerlo, es buscarlo, es que vengan, okay. Oh, Chacho.
2: Ok, oye, Kike.
0: Eh, hablando... Ah, hay una cadena de sí. restaurantes. Ajá. Que ya dijo que no tiene sándwiches de pavo. Y esa cadera está en Puerto Rico. ¿vale? Sí, sí. Y Digo, no, no tengo sándwiches de pavo. Lo saqué del menú.
2: Es porque se encarecen ahora. El pico del pavo no, es no, caro es impresionante. ahora.
0: es Pero anyway, sigue. Okay.
2: Eh, este, hablando de, de nuestra economía, pues mira, ya nos dieron un cantazo ahí. Eh, Carnival cancela eh, 21 paradas del crucero Carnival Maldigraje en San Juan. Según los líderes de la industria turística, estimaron pérdidas. Sobre 10.5 millones. Okay. Eh, este, esto, la terminación fue informada ayer martes. Los pasajeros veían el correo electrónico. Así que, entonces dice el comunicado: hemos reemplazado nuestra escala a San Juan, Puerto Rico, con una visita a Nassau, las Bahamas. Mira. Reza la comunicación enviada a los
0: pasajeros. Hay eh, gente que dice: hay gente que está ¿tú en que contra. Sabes que, que te tiene voy, experiencia en esto. Te voy a explicar, te voy a explicar. Cuando yo me leí la noticia completa sí. y vi los dos puntos de vista que hay en la noticia. Hay un punto de vista en la noticia que dice que es porque privatizaron los. No, muebles. privatizaron. Pero ese punto de es vista te ser? lo da la gente que está en contra de la privatización. Exacto. La compañía Carnival te dice que no, que es por el costo de combustible. Yo te voy a decir honestamente: mi pensar, mi pensar, es el siguiente. Cuando tú ves que sustituyen a Puerto Rico por Nassau, que es las Bahamas, sí. tú te das cuenta que gran parte de la decisión está basada en el costo de combustible. ¿Por qué? Más Porque cerca. es el destino más cerca, más cerca de la Florida. Es más
2: cerca, es más cerca. Ah, si
0: tú me hubieses dicho que nos hubiesen a nosotros sustituido Santoma. Por, por Santoma, entonces ahí sigue, es una bofeté en la sí, cara. Sí. ¿Okay? Porque Santoma queda más lejos de, del continente. <ríe> O si hubiesen puesto a República Dominicana, yo digo, brother, de allí aquí, o sea, eso no cuesta tanto. Pero cuando tú ves que han escogido un destino tan cerca de la costa norteamericana, pues tú dices, hey, tiene que haber algo del combustible aquí. Ustedes también tienen que entender, tienen que entender que los cruceros, las líneas de crucero han sido las más duros que le dio la pandemia. O sea, la pandemia esa gente lo, les dobló el lomo, les dobló el lomo bien brutal. O sea, puede haber algo por la privatización, no lo dudo, pero si usted pone las cosas en su propio peso, el combustible, el coste de combustible tiene mucho que ver. Atirando.
2: Bueno, en esta pandemia quebró la... la, la, la esta la compañía de barcos de lujo de Estados Unidos, que a mí me gustaba mucho, ¿eh? se quebró con completa. Ah, sí, sí, okay. sí,
0: desapareció. sabes sí,
2: sí, sí, eh, o sea, que La demás lujo en Estados Unidos, se dio el nombre ahora, pero eh, ¿sabe? desapareció, le dio duro. Así es que, eh, de todas maneras, nos da un cantazo. Nos da un cantazo, por, eh, porque eh, seguimos así poco a poco y poco a poco. Tenemos que tener cuidado ¿Cómo hacemos las cosas?
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.